0: J'attends qu'il
1: a mis les liens Ils sont sortis. Ah, ok. Il y a mal de la Vous allez avoir des petits bruits d'ASMR. Oui. Tout à l'heure, je mange près du micro et tout. Il to ben, <rire> <Ça> va se branler, genre. Ça fera longtemps. Couribande, il est
0: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, elle. Elle a 31 ans, et avec elle nous avons discuté des petites filles polies et des bonnes manières. Des rides et de la mère de Stifler, de jouir en jouant de la guitare, d'être camgirl et de vivre de ses orgasmes, mais surtout de bienveillance. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne comme elle, victime de viol. Si tel est votre cas, Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti
1: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Ça me plaît beaucoup d'être une femme, parce que ça m'a beaucoup servi. Euh, depuis toujours, je me suis même jamais posé la question de est-ce que je dois être. Euh, est-ce que j'aurais préféré être un homme ou. Enfin, J'ai toujours tiré un avantage d'être une femme, donc ouais, ça me plaît et je ne changerai pas, <rire> surtout pas. C'est quoi voir toi être féminine La féminité, elle est associée à mes yeux à, à de la sensibilité, à un droit à l'émotion, la... à, à... à la faiblesse. Je pense que voilà, c'est tout ce côté très doux et très maternant par contre, qu'un homme peut avoir aussi pour le coup ce qui me gêne justement dans la société, c'est qu'on veuille seulement associer féminité avec femme et masculinité avec homme. Alors que finalement, euh, non, il y a un mélange de tout en fait, à l'intérieur d'une seule personne, je dirais. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille quand t'es née Mes parents, ils m'ont pas conçue euh, consciemment. Je suis pas sûre que ça ait changé quoi que ce soit, que je une fille ou un garçon. Mais mon père avait déjà eu un fils est-ce que ton père, du coup, il vous a inculqué quelques principes sur ce que devait faire ou ne pas faire les filles et les garçons En fait, j'ai jamais eu conscience de ça, et je crois qu'il n'en a pas conscience non plus. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément « Tiens, t'es une fille, tu dois faire ça. » ou Si, il m'a toujours dit un truc, ça c'est enfoiré. Il m'a toujours dit « Apprends à manger correctement, parce que quand ton prince charmant <rire> t'invitera à manger, si tu manges mal, euh, ça n'ira pas du tout. » Donc c'est vrai que finalement, il en a fait des trucs mais de, de, de merde comme ça. Je pense qu'il était juste... Imbriqué dans un système patriarcal à 100%, et en fait tout était inconscient, et même pour moi. Donc là, ouais, tu vois, je trouve un exemple, mais en réalité, je pense qu'il y en a eu plein dont je ne me suis même pas rendu compte. Il était lui-même victime en fait de ce système patriarcal, parce que finalement, quand t'apprends à ta petite fille à être fragile et qu'après elle te demande de lui dire je t'aime, euh, t'es un peu dans la merde si tu sais pas le faire. <rire> Donc euh, je pense qu'il est... est resté coincé dans un piège comme ça, où il faut que les femmes ne disent pas grand chose, mais quand même faudrait qu'elles se démerdent un peu, parce que toi t'as pas le temps, quoi, t as ton travail, as voilà. Et ta mère là-dedans, elle faisait mmh. quoi um, ma, mère, euh, ma mère, je pense qu'elle a essayé de se battre justement contre un système qui n'était pas évident. Ma mère, elle vient d'une famille de gens qui étaient plutôt victimes et plutôt très euh, au service de tout le monde. Et donc euh, les femmes, c'est pareil, les femmes, il ne fallait pas parler. Euh, même l'accouchement, les, les règles, tous ces trucs-là, c'était hyper tabou. Et je pense que ma mère est sortie de ce truc... Et du coup elle a essayé je crois de... de me donner de la force, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, si aujourd'hui je dois réfléchir à ce que j'ai d'elle, ouais c'est de la force d'être une femme libre, et... elle a pas toujours été avec mon père mais une fois qu'elle s'est séparée de lui surtout je pense, il y a eu un moment où en fait elle s'est juste émancipée quoi. Et elle a porté ce truc-là, quoi. Elle, elle a... Il fallait aussi que moi, je m'émancipe. Enfin, a... En tout cas, elle s'est battue pour moi, mes libertés, toujours. Quand j'étais petite, c'est vrai que mon père, il avait tendance à dire « Non, elle sort pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça. » Et ma mère a toujours euh, voulu que moi, je sois libre. Comme elle avait peut-être pas été elle, ou... Voilà. C'est quoi ton premier souvenir avec la sexualité Alors, ben, malheureusement, mon premier souvenir avec la sexualité... Euh, ça a été avec euh, quelqu'un de ma famille euh, pas trop proche mais proche quand même et en fait j'étais petite hein, j'avais entre 4 et 6 ans je sais pas trop bien le situer et il s'est mis sur moi et il a essayé de rentrer euh, son pénis dans mon, dans mon vagin il s'est juste frotté en fait à, ma, à mes lèvres parce qu'il n'arrivait pas à rentrer c'était un petit zizi c'était un enfant aussi ouais il était un peu plus âgé que moi c'est quelque chose sur le moment que tu as tout de suite interprété comme négatif, traumatisant Ou alors tu t'as pas trop compris ce qui s'est passé Bah ben moi j'ai pas compris et le fait que je comprenne pas c'était traumatisant en fait. Tu vois, de me dire mais euh, qu'est-ce qu'il me fait Et voilà. Euh, en fait le problème c'est qu'il a recommencé trois fois et il y a eu à l'âge de... Moi j'avais... Là, j'avais 10 ans, un truc comme ça, je pense, peut-être un peu, un peu plus. Mais il m'a juste montré son sexe en érection. Et la dernière fois, c'était... J'avais 18 ans ou 17 ans. Là, c'était un adulte et moi je savais ce que c'était le sexe et là par contre il a mis des doigts à l'intérieur de moi et moi j'ai fait comme si je dormais donc je pense que le fait qu'il ait fait ça euh... en plus la dernière fois je m'attendais, je me suis dit non faut pas qu'il dorme avec moi mais j'ai pas trop su quoi dire et voilà j'étais gênée et tu te dis mais il va pas recommencer quand même c'est pas possible, non, on est des adultes Enfin voilà. donc en fait, au départ je pense que c'était juste traumatisant parce que je me suis demandé ce que c'était mais c'était pas aussi violent que le dernier et le dernier a fait que tout s'est remis en... En branle, quoi. Et là, je me suis. Là, c'était dévastateur parce qu'en plus, t'as 17 ans, tu dis pas non, enfin, tu comprends pas trop. J'ai mouillé en plus. Donc là, je me suis dit, attends, j'ai du plaisir, c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui m'arrive Donc voilà, il y a eu tout un truc et après, tac, j'ai tout enfui <rire> et je me suis dit, c'est rien, c'est bon, ça va mieux, il n'y a pas de problème. Voilà, ça n'a ne... ça pas d'incidence sur ma vie sexuelle, aucun souci. Et voilà. Donc. Euh... Mais, a... Mais j'ai toujours associé les trois, ça c'est sûr. Du coup, c'est euh, c'est quelque chose que ta famille a jamais vu. Alors, euh, j'en ai parlé à ma mère parce qu'il y a eu un moment en fait où fallait que ça sorte. Et le problème, c'est que ma mère m'a dit ah ben moi aussi ça m'est arrivé. C'est tout. Elle n'a pas su quoi faire de plus. Et euh, du coup, euh, on en a reparlé euh, récemment parce que après moi j'ai en fait je suis allée voir un psy et on a parlé de plein de trucs et je lui disais oui mon père ma mère gna, gna. ». et à la fin je lui dis ah au fait et puis il y a eu ça aussi mais bon il m'a dit mais Quoi <rire> Il me dit, mais attendez, ça, c'est un viol. Et là, je me suis dit, attends, quoi, viol Je m'étais jamais située dans le viol, moi. Le viol, pour moi, c'est une ruelle sombre, un mec qui te pénètre avec son sexe et qui te défonce. Et du coup, je me suis dit, attends, quoi, un viol, quoi, quoi, quoi. Ça a remis tellement de choses. Et du coup, j'ai géré ça avec lui. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère. Et je lui ai dit, ben, bah, tu sais, ça m'a fait un peu chier parce que t'étais pas trop là, quoi. Et elle m'a dit, je suis désolée, j'ai pas su comment réagir. Et donc. Ça, ça a changé toute ma vision des choses parce que du coup ça m'a permis aussi de lui pardonner à elle et de comprendre et j'en ai parlé à mon père et ça, c'était un truc de fou, parce que euh, là, là j'ai vu sa réaction. Et je pense que toute ma vie, en fait, après ça, peut-être même après la première fois, j'aurais voulu que mon père soit protecteur avec moi. Et là, en fait, je me rendais compte que je lui avais pas offert non plus tant la possibilité de l'être, parce que je lui disais pas tout. Et que finalement, ce qui me concernait, et qui, qui nécessitait de recevoir de la protection, je lui disais pas. Là, j'ai eu... Euh Ouais, j'ai eu cette révélation où finalement, quand je lui ai dit, j'ai vu sa réaction et je me suis dit « Ah oui, ok, là, ça y est, en fait, il sait qui je suis ». Il a réagi en disant déjà « Mais il faut le dire à tout le monde ». J'ai dit « Hors de question ». D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens disent ça. « Mais putain, il faut le dire ». Enfin, mon mec, pareil, je lui ai dit « Mais putain, il faut le dire » parce que mon mec est amené à voir cette personne en plus, ce qui est génial. Et il me dit « Mais il faut, faut... » Enfin, tout le monde dit ça, quoi. Arrête, il faut en parler, il faut... Et moi, je leur dis, putain, les gars, en fait, vous êtes égoïste quand vous dites ça. Parce que vous réagissez, vous, à un truc qui m'est arrivé à moi. Vous êtes en colère, vous êtes... Mais moi, laissez-moi, moi, avoir mes émotions. Accueillez-les et fermez votre gueule, en fait. Vraiment, juste, fermez-la. Je le dis pas souvent, mais écoutez-moi, juste. On s'en fout d'aller remettre la justice, on s'en fout d'aller prévenir la terre entière. Moi, je le dis. si je le dis aux autres gens de ma famille, je veux dire, j'en tue une paire et, euh, et je dis adieu à, à une famille fonctionnelle que j'aime et que j'ai pas envie de perdre, en fait. C'est mes fondations, quoi. Et toi, tu crois que si tu le dis, ce qui s'est passé, c'est toi qui détruis la famille Non. Dans une neutralité absolue, je veux dire non, absolument pas, c'est lui qui a déconné. Mais moi, quoi qu'il arrive, là, le secret, c'est moi qui le garde, quoi. Et si je le dis, je sais que je peux détruire vraiment des gens, donc j'ai pas envie. En plus, j'en vois même pas l'utilité, c'est-à-dire que je suis pas. Je lui ai, je lui, mon violeur, je lui en ai parlé, j'ai eu ses excuses, j'ai envoyé un message, hein, je l'ai pas fait en live parce que j'en suis incapable. Euh, je lui en veux encore, bizarrement, j'ai eu des moments où ça allait, là, je lui en veux un peu en ce moment. Ça dépend des moments, mais c'est moi et lui, en fait. C'est pas, pas la terre entière. Mon père m'a protégée au moment où j'ai été, été capable de lui dire. Mon mec est en colère, ça me va. En fait, j'ai juste besoin que mon mec soit aussi vénère. C'est con, hein, mais j'ai besoin que mon mec soit vénère et qu'il il ait dit non, mais attends, c'est quoi ces conneries Et puis qu'il m'ait entendu et puis maintenant, c'est bon, quoi. Ce mec-là, il avait conscience de ce qu'il faisait quand il t'a présenté ses excuses Qu'est-ce qu'il t'a dit il s'est excusé en me disant qu'il avait conscience que il avait détruit une partie de ma vie et que euh, en gros il s'en voudrait toujours. Aujourd'hui, je suis énervée, enfin je suis en colère très certainement contre lui. Je pense que j'ai du dégoût, mais j'ai aussi beaucoup de pitié pour lui parce que je pense qu'il vit avec ce truc aussi. Ça hein. te dit bien d'en parler ou ça te remue oh, Ça, ça me remue, ça m'émeut mmh. d'en parler, mais je veux dire c'est pas. Euh c'est pas mauvais tu vois c'est vraiment c'est aussi je me dis ben là il y a des gens qui vont l'entendre et qui je trouve que souvent les témoignages de viol c'est pas euh... j'aime bien me dire que là le violeur c'est pas le mec justement dans une ruelle sombre, en fait est-ce que euh, le sexe était un sujet que tu pouvais facilement aborder avec ta maman Ouais, parce que bah d'ailleurs, ma mère, c'est ça le plus drôle. Enfin, c'est assez drôle comme histoire, mais en fait, ma mère s'occupait d'enfants handica handicapés et euh, elle parlait de cul, mon père parlait de cul, ça a toujours été un sujet dans la famille assez libre, sans que j'entende parler de leur sexualité. Hein, mais euh, et je me rappelle qu'elle a mimé une, une enfant handicapée qui se touchait dans les, dans les toilettes. Et elle met ses mains juste près de son sexe et elle bouge les mains comme si elle jouait à la guitare, en fait. Hein, C'était pas un truc hyper dégueulasse, mais juste je me dis, oh! <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je suis montée dans ma chambre et j'ai eu mon premier orgasme parce que du coup, je me suis touchée et je me suis dit, Attends, je vais essayer aussi. Moi, ouais, ça a l'air de de la guitare. Sur... Ouais, ouais, j'ai de la guitare sur ma CZ <rire> Et du coup, hop, j'ai eu mon premier orgasme hyper jeune. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 12 ans ou 13 ans. Je me suis touchée et après, j'arrêtais pas de me toucher. Mais ça, je pourrais jamais dire à ma mère, par exemple. J'aurais jamais osé parler de ma sexualité. On parlait de sexe. Il parlait, mais pas d'intimité. Voilà, Et du coup, ouais, mais après, voilà, ça a été quand même assez... Euh, ouais, j'ai été assez libre. Hein. On n'a pas du tout vécu... Je n'ai pas vécu dans une famille qui est dans le tabou. Mon père prenait des photos de ma mère, de son cul. Enfin, on avait des... L'érotisme n'était pas un truc qui faisait peur dans la famille, quoi. Tu as réussi à te construire une jolie image du sexe, malgré, euh, malgré tout ça Ouais, parce que j'ai beaucoup enfoui ce truc. Donc, euh, en fait, pendant longtemps, le sexe... Je pense que euh, au début, c'était compliqué parce que je me touchais et j'osais pas le dire. Et j'en je, parlais à personne et je me disais, mais c'était vraiment un truc hyper tabou pour moi, par contre. Ce qui est assez fou. Euh, quand j'y pense maintenant, quoi. <rire> mais ouais, donc ça, c'était pas forcément une belle image. Parce que du coup, c'était euh, pas le sexe. C'était moi qui me faisais du bien. Par contre, après, le sexe en soi, euh, moi, j'ai trouvé ça toujours... Euh, Ouf, en fait, simplement dans les sensations de partage avec l'autre. Et puis, je me sentais tellement entière et en sécurité. Donc, euh, le sexe, c'était un truc qui était rassurant pour moi. Je pense que je l'échangeais contre de l'amour. Donc, c'était une jolie image pour moi parce que c'était l'amour. Après, j'ai plutôt baisé sans amour, avec des plans cul, ou peut-être toujours en espérant quand même de tomber amoureuse. Mais euh, non, le, le sexe et l'amour, enfin, le, bon, en fait, le sexe et l'amour, pour moi, c'était lié. Donc, c'était beau, quoi. Et comment t'as fait ton éducation sexuelle, du coup Enfin, à part ta mère qui jouait de la guitare. <rire> <rire> euh, <rire> euh, ben J'ai vu des... Porno, bah des trucs à la con les des petits pornos euh, de l'époque hein, les trucs euh, interdits au moins de 16 là après je me rappelle encore des, en, au collège on avait des discussions genre doigté il euh, y avait des, des mots comme ça je me disais c'est quoi la différence entre doigté et je sais plus ce que c'était comme autre mot j'avais toujours du mal à piger parce que je savais pas trop ce que c'était donc ma... je pense que mon éducation je l'ai fait plus à l'école et que... avec les potes qu'avec mes parents ça c'est sûr ils m'ont pas appris grand chose Juste euh, protège-toi, c'est ce qu'on entend toujours. Enfin, c'est le truc un peu euh, con d'ailleurs, parce que protège-toi, ça, ça rend tout de suite le truc un peu dangereux. Et c'est sûr que c'est pas l'école non plus qui m'a appris quoi que ce soit. Le seul souvenir de l'heure qu'on a fait sur le cul, et ils nous ont dit, pour les cunilingus, mettez du cellophane. Donc, euh, allez couper du cellophane. Ouais, non, mais celle-là, c'est la meilleure. Jeu. Je l'ai pas inventée, je peux pas inventer ça. Ils nous ont dit, mais coupez des morceaux de cellophane et vous faites un. Pour les cunilingus, vous faites comme ça pour être protégé. Mais qui fait quoi tu mets <rire> Tu mais, mets, oui, mais voilà, imagine tu dans ta tête. un cellophane sur toi, ouais, sur la z, sur la GZ. Mais n'importe quoi. Et après comme ça, tu peux la lécher en toute sécurité. Mais moi, je trouve qu'il faudrait avoir des acteurs porno pour parler de cul, euh, ou enfin des acteurs pornos, j'en sais rien, mais des gens qui savent y faire, quoi, qui ont eu besoin de se protéger parce que eux, leur, enfin pour le coup, ils sont tout le temps exposés à ça. Putain, mais faites-les intervenir dans des écoles et laissez-les eux parler de leur expérience et... <rire> parce que eux, ils mettent pas de cellophane. Hein. Ça c'était notre éducation. Après on est franchement, ma première fois elle était un peu rapide du coup. Je pense que j'avais hâte. Tu te dis ouais super, donc ça y est tu crois que t'es amoureuse et puis t'y vas. Et en fait je me souviens qu'à chaque fois j'avais super mal après. Et il habitait loin. Du coup c'était super parce que j'avais le temps de me remettre de mes douleurs. J'ai compris l'habite loin. est loin. La bite est loin. <rire> non mais l'habite était presque trop près. Des fois, justement <rire> c'est pou En fait non il habitait loin. Du coup on se voyait pas souvent. Et du coup ça me permettait de me remettre. Des douleurs que j'avais. Quand j'y pense, je me dis, c'est quand même ultra zinzin, quoi. Comment ça se fait que t'avais mal comme ça Je mouillais pas. Donc, en tout cas, pas assez. Maintenant, quand je vois comme je mouille, je me dis, waouh, j'étais pas prête ou je sais pas, mais en tout cas, euh, et j'avais mal après. Ça brûlait, j'allais sous la douche et tout, je me disais, waouh, comment elles font les meufs C'était un truc dont tu pouvais parler avec tes copines Bah, Mes copines, elles me parlaient tout le temps de leurs mecs. J'en avais une, elles se faisaient sodomiser et tout, et je me disais, waouh, truc de fou Mais moi, j'ose même pas m'en prendre une dans la zézette et tout, elle, elle est là, sodomie, tout le bordel. En fait, on en parlait un peu euh, de manière. Euh, ben, comme des enfants, quoi, qui parlent avec l'ego aussi, et euh, il fallait être la meilleure, ou voilà. Et du coup, moi, j'avais rien fait, et je me disais, bon, bah. Ben... Donc, c'était pas une éducation terrible, en vrai, hein, quand on y pense. J'ai pas fait de conneries, heureusement. Il n'y a, y a aucun moment où j'ai l'impression que derrière, je me suis refaite violer. ou. Mais peut-être que j'ai dit oui à des moments où j'aurais voulu dire non. Je le vois pas comme un viol parce que j'étais. Bah, j'ai quand même été consentante à un moment, quoi. Mais c'est vrai que si j'avais eu une autre éducation sexuelle, peut-être que j'aurais su dire bah non, stop, là, j'ai pas très envie. ou voilà. Mais on m'avait dit, voilà, en tant que petite fille, bah, il faut faire plaisir, il euh, faut savoir faire la vaisselle, la lessive, il faut savoir être, être, être jolie, être maquillée, sourire, euh, faire des blagues euh, et baiser. <rire> et bien baiser en plus, please. C'était quoi pour toi faire l'amour du coup je me faisais tellement jouir, c'était tellement super avec moi toute seule, <rire> qu'en vrai, si on y réfléchit, j'aurais jamais eu besoin <rire> presque de faire l'amour avec un mec. Et en vrai de vrai, je crois que je cherchais, le... ouais, je cherchais euh, la fusion et la sécurité d'être avec quelqu'un et pas toute seule. Quoi. Du coup, ça représentait quoi pour toi de ta première fois c'était cool quand même, hein. Je dois dire que c'était marrant parce que oh, c'était émouvant, c'était tout neuf, ma première pipe et tout. J'étais là, je touchais une bite. Je me souviens plus même de ma deuxième fois où je me suis dit, wa ouais, ça y est, je suis dans le game un peu. J'avais ce truc où je me rappelle vraiment du matin où tu te dis, putain, ça y est, on se réveille, capote, on fait, on, on fait l'amour. Ouais, c'était comme un nouveau monde, quoi. Et puis après, ben, en fait, après ouais, j'avais mal donc je me disais bah, franchement fait chier quand même parce que puis j'arrivais pas à jouir et tout je me dis c'est quand même un peu nul. Et là récemment je me suis dit en fait si tu as pas envie de faire l'amour avec un mec c'est parce qu'en fait juste tu pas la même récompense parce que tu prends plus de plaisir toute seule qu'à deux. Et du coup, je me suis dit, ben maintenant, je vais dire au mec que je veux jouir. Parce que je ne jouis pas avec la pénétration, j'ai du mal. Et en fait, du coup, je leur ai dit de me toucher et voilà, je me suis libérée comme ça. Donc là, j'ai enfin trouvé <rire> la solution pour avoir juste tout le temps envie d'un mec. Et ben en fait, ça a surtout marché avec celui que j'ai maintenant parce qu'il ben, me fait jouir à chaque fois et que, puis des fois, je jouis et pas lui. Enfin voilà, c est, c est, on est sur un, un échange réel de plaisir, quoi. Et pas je donne et puis en fait, je ne reçois pas tellement ou pas tout ce que je voulais, quoi. Avant, tu osais pas dire que tu avais envie qu'on te touche, par exemple Non, jamais. Ça m'a mis du temps. Je pas le dire au mec que j'aimais, avec qui j'étais en couple ou quoi. Ça, c'était un truc très tabou pour moi parce que du coup, je, passais, je me disais non, t'es une salope. C'est très primaire, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on m'a appris un peu. Mais le mec ou ouais, les autres, sans importance entre guillemets, ouais, je me touchais avec eux. Ou je leur disais, hey, écoute, j'ai pas joui, je me fais jouir. Enfin, voilà. Ça, ça m'a aidé. Je pense que ça a développé ma capacité à à, à être assertive. Euh au pieux, et ceux à qui t'en parlaient pas, tu simulais Les premières années de ma sexualité, je pense que j'ai pas mal simulé, ouais. Parce que du coup, tu sais, t'as un moment, tu te dis, bon, en plus t'as envie que ça s'arrête, quoi, parce que c'est bon, il bourrine, il bourrine, tu te fais chier. C'est nul, quoi. C'était nul, il avait pas de communication, en plus, donc... Euh mais c'est ma faute aussi hein. je veux dire si tu le dis pas euh, il peut pas s'en douter quoi. lui il a pas le même outil que toi donc, euh... et eux aussi n'ont pas eu une bonne éducation sexuelle mais et donc ils savent pas à... quoi faire qu on leur a dit tu rentres tu sors tu rentres tu sors <rire> il a dit ok <rire> et donc ils font ça mm -hmm. et voilà y a pas... on leur a montré aussi dans le porno beaucoup euh, dans ce qu'on pouvait voir c'était un peu ça puis la meuf qui fait ah oui sur euh, tous les, les petits pornos à la con de, 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 nos, de notre génération enfin tu vois la meuf qui s'extasie alors que le gars a fait trois allers-retours et il lui a même pas un peu toucher le clito, enfin non, on, tape, on sait très bien que ça c'est quand même un peu compliqué, donc ils ont appris ça aussi quoi, donc ça a été ça ma sexualité, ouais c'était beaucoup, bah je vais simuler comme ça, il arrête de bourriner parce que là j'en ai ras-le-bol quoi. Et donc l'épanouissement sexuel, tu l'as trouvé là que très récemment avec ton mec euh, C'est compliqué parce que du coup, entre temps, donc j'ai vu ce psy qui s'est occupé de, fin, de, de, de gérer euh, mes agressions sexuelles. Après avoir vu ce psy-là, j'étais suis... ben, toute seule, j'étais au chômage, je m'ennuyais. Et puis, euh, j'ai eu un moment où je me touchais vachement... J'ai dû me toucher au moins huit fois par jour. Enfin, j'étais trop folle sur Pornhub et tout, je regardais plein de porno. Jusqu'au moment où je me disais, attends, mais dans le porno, les orgasmes, ils sont trop pourris. Enfin, En tout cas, les jambes écartées et tout, moi, je fais pas ça du tout. Du coup, ça me faisait chier de... de... Enfin, Je me disais, est-ce qu'il y a d'autres réalités comme la mienne qui est de jouir les jambes fermées euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais le filmer. Comme ça, je vais montrer qu'il y a d'autres orgasmes. Et là, je crois que l'épanouissement sexuel, il a vraiment commencé là. Avant ça, j'ai eu plein d'expériences avec des couples, avec des mecs, des... toutes tailles de bites, toutes couleurs de peau. C'était génial. Enfin, c'était un truc. Euh, j'ai fait mon... mes propres films porno, quoi. Mais en fait, euh, c'était pas aussi sécurisant. À la fin, j'avais toujours l'impression de perdre un truc. Et du coup, là, je me suis dit euh... bon, je vais faire moi, je vais faire mes vidéos que j'ai posté sur Pornhub. J'ai rencontré une communauté dessus. Je me suis mise à leur parler et j'ai fait des vidéos en ASMR. J'ai fait euh, beaucoup... En fait, c'est plutôt vraiment parler. Je fais des jerk-off instructions, donc je leur parle, je, leur... je les guide dans la masturbation. Et là, j'ai découvert un nouveau monde de la sexualité, en fait, et même de la masculinité, en tout cas des hommes, parce que euh, je pensais que j'allais même être accueillie comme quelqu'un d'un peu lame, quoi. Enfin, c'est... Enfin, pour qui tu nous prends, on n'est pas des sensibles, voilà, je m'attendais à des trucs comme ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être sensibles, des hommes qui ont besoin d'être sensibles pendant le cul et donc je crois que je me suis sentie vraiment en sécurité à ce moment là parce que je me suis dit ok tranquille, <rire> il y a des hommes aussi qui sont cool j'ai vraiment lié quelques amitiés comme ça en ligne avec des mecs, j'ai fait des cams en fait les cams du coup, quand je faisais des soirées cams, je mettais mon ordinateur parce que j'étais toute seule à ce moment là, je mettais mon ordinateur je me faisais un plat de pâtes ou des trucs et puis je mangeais avec les gens qui me regardaient, donc eux ils sont sur leur ordinateur ils voient l'image et ils ont euh, leur pseudo et du coup ils peuvent m'écrire de manière anonyme, enfin sous pseudo Quoi. Donc, moi, je parlais et eux, ils répondaient à l'écrit. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Il y a eu vraiment... C'était très, très intéressant sur plein de choses. Hein. Je me suis rendu compte aussi pas mal de la solitude des hommes. Tout ça, c'était des échanges en sécurité avec en plus souvent monnayés quand il euh, y avait du cul. Donc, du coup, moi, j'avais l'impression de ressortir avec quelque chose. J'avais l'impression cette fois d'être gagnante, c'était hyper excitant, enfin, j'ai des souvenirs d'avoir eu des orgasmes où je pleure derrière, euh, <rire> juste enfin, dans un privé un mec m'a payé ou quoi, et en fait j'en ai des larmes de joie quoi. Donc c'était vraiment très puissant comme truc, et très très sécurisant. Ça m'a vraiment aidée aussi à dire non, parce qu'on me demandait des trucs, et même si on me payait, des fois en fait en cam' ils peuvent t'envoyer un petit type et te dire vas-y enlève ta culotte, ou... Et moi, en fait, c'est plutôt « est-ce que tu veux bien enlever ta culotte si je te donne temps Et moi, je pouvais répondre « oui » ou « non ». Mais si tu me types avant de me demander, en fait, je disais « non ». Tout ce nouveau monde du porno m'a permis de me sentir en sécurité et du coup de m'épanouir. Et puis, c'est devenu une liberté pour moi parce que finalement, quand on ne montre pas son visage et qu'on fait du porno, on a la possibilité de juste être anonyme, de marcher dans la rue qu'on ne reconnaisse pas, et puis, l'imagination, parce que après j'ai beaucoup travaillé l'imaginaire, et je me suis dit que si on pouvait imaginer mes yeux, c'était un truc en plus, quoi. Voilà, mes yeux, maintenant, c'est à moi. C'est vraiment à moi. Et du coup, quand tu es à la caméra sans montrer tes yeux, est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre Ouais, je suis un personnage. Je pense que mon mec, il a moi, la personne que je suis, et euh, les autres, ils ont l'élé, et voilà, l'élé, elle est toujours sexuelle, elle a toujours euh, envie, elle est toujours, euh, voilà, elle est là, quoi, à dispo. Elle peut être une salope, elle peut euh, être une... Enfin, euh, une salope, ce mot, il a une définition un peu particulière quand même, mais en tout cas, elle peut être une femme pleine de désirs, qui veut du cul en fait, qui veut en donner, qui veut en recevoir, parce que j'alterne en plus, c'est marrant, de plus en plus en fait, je rentre dans des rôles aussi, donc euh, où je domine un peu, où je me fais dominer, enfin voilà, je, je peux jouer à ça et je m'amuse et c'est très euh, naturel en fait finalement, donc c'est à l'intérieur de moi, sauf que quand il y a mes yeux, <rire> euh, je le fais moins. Avec mon mec, je pense que maintenant, je m'autorise quand même aussi. Parce que, ouais, voilà, je suis sécure, je sais qu'il va rester, qu'il m'aime, même si, euh, au contraire, justement, parce que j'aime le cul et parce que j'ai du désir, quoi. Mais euh, il s'en fout complètement de Lélé, ce qui est génialissime. Il est content que je fasse ça, mais il voit vraiment ça comme euh, quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le meilleur cadeau, parce que j'ai un ex que j'ai rencontré parce qu'il connaissait Lélé, en fait. Après ça, il cherchait la Lélé qui était en moi, quoi. Donc... Ça je déteste et pour moi c'est presque de la jalousie à un moment parce que je me dis attends mais moi j'ai une autre valeur quoi c'est moi là haut, c'est moi j'ai des yeux je suis en 3D tu peux me toucher donc je c'était très très dé dé dérangeant pour moi et mon mec d'aujourd'hui c'est génial parce qu'il me le dit même il me dit mais vas-y moi je m'en fous de Lélé laisse-moi il me dit moi c'est toi que j'aime que je que je veux et que je veux dans ma vie et oh il veut pas me faire un meilleur cadeau quand il me dit ça quoi <rire> même si j'adore Lélé mais Lélé elle a pris beaucoup de place et en fait euh... c'est pas moi je, je, je donne beaucoup de moi dans les l'ailet, mais c'est pas moi. Elle t'a influencé ou pas Ouais, elle, elle m'a aidée à grandir, à mûrir et à m'aimer moi. Quand t'as un retour des gens qui te disent c'est beau ce que tu fais, merci. Bon, je pense que tu peux mourir tranquille après quoi. T'en as cinq, déjà t'es content, mais là j'en ai eu, j'ai pas combien donc ça y est, je me dis j'ai fait, fait un truc bien quoi. Donc ouais, ça m'a donné de la force. Et ça t'a permis de gagner ta vie à un moment oui, 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 carrément. Ouais, carré... je gagne ma vie euh, aujourd'hui euh, en grande partie grâce à l'élé. Enfin là maintenant, non, ça commence un peu à bouger parce que j'ai un autre métier, mais euh, c'est, ouais, l'élé, ça m'a permis de gagner ma vie. Ça m'a permis d'en vivre, donc c'était une expérience complètement ouf. Vive de, 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 du cul déjà, <rire> et vivre d'un truc que tu kiffes et vivre d'orgasme. Enfin, c'est, je pense qu'on peut pas rêver mieux, quoi. <rire> T'as toujours filmé des vrais orgasmes. Ouais, j'en ai fait un faux en cam une fois, j'avoue. Parce que j'en avais marre et que ça venait pas. Et je me suis dit, bon là, il faut y aller, quoi. Mais euh, sinon, c'est tous, tous, tous vrais. Que des vrais orgasmes. Même dans les vidéos privées où les mecs me payaient, il y, y avait une personne qui allait la voir. C'était des vrais orgasmes. Je voulais pas... Euh... Je me suis dit, le jour où tu fais des faux, tu te, tu te travestis, c'est plus toi. Et du coup, j'avais pas envie de ça, quoi.
0: Et t'en parles ouvertement,
1: de l'élé À tes amis, à ta famille <rire> Ça dépend à qui il euh, y a des gens je sais que j'ai pas envie de leur offrir ce truc là parce qu'en fait souvent ils te disent alors ça j'adore, les gens à qui j'en parle et qui disent ah oui mais euh, je suis très ouvert, alors ceux là c'est les moins ouverts, méfiez-vous <rire> méfiez-vous <rire> Méfiez de ce qu'on vous dit, non c'est les moins ouverts et du coup ceux là tu sais que ils prennent... en fait ils sont gênés donc ils te disent ça mais c'est pas vrai parce que les autres ils vont te dire arrête trop cool et voilà il y a un, un vrai engouement c'est pas ah mais moi je suis très ouvert un peu dans la défensive comme ça euh, mais j'en ai parlé rapidement quand même à ma mère ça c'est sûr parce que j'étais trop fière en plus mon père j'ai mis un peu plus de temps mais je l'ai fait et il m'a dit bah, on a toujours parlé de cul, euh, qu'est-ce que tu croyais enfin, évidemment que tu allais être libre là-dessus puis il me dit de toute façon tout ce que tu entreprends tu le réussis donc euh, ça m'a hyper choquée de sa réaction au début il était ultra vénère il a fait un tour en voiture, il a appelé ma mère quand même <rire> et après, euh, ouais, après il m'a pris dans la bagnole et il m'a dit mais en fait euh, juste, euh, ouais c'est normal quoi tu réussis, c'est normal, c'est toi donc euh, ça m'a même, même simplifié ma relation avec lui je pense ça m'a permis aussi, je pense que les gens qui doivent savoir pour Lélé, c'est aussi les gens que je, qui, j'estime, méritent de me connaître moi entièrement. Il y a des gens, je m'en fous en fait.
0: Ce serait quoi ton plus beau souvenir avec les
1: Ah, J'ai un souvenir génialissime. Je ne sais pas si c'est le plus beau parce qu'il y en a eu tellement. Mais celui-là, je peux le revivre euh, à vie. J'étais en Jordanie avec mes meilleures copines dans une piscine au milieu du désert et genre, je me retrouve en première page sur Pornhub il y a un article sur moi donc euh, j'ai plein de messages je reçois trop de trucs et je me dis je suis en Jordanie au soleil dans une piscine avec mes meilleurs potes et là je peux pas vivre une meilleure life <rire> j'étais trop trop heureuse c'était vraiment je m'attendais même pas à ça parce que je l'ai pas fait pour ça et du coup d'un coup en fait c'est une espèce de, de reconnaissance comme ça qui est ouf quoi. donc euh, ouais ça c'était mon plus fort souvenir parce que intense et inattendu c'était un article qui, qui parlait de moi avec justesse et douceur. En plus, c'est ça, j'ai vraiment adoré ça dans ma vie de lélé. J'ai toujours eu des retours qui sont clean, quoi. Ouais, t'as eu toujours que des retours bienveillants. Oh, quasiment, franchement. Et je pense que les gens qui n'étaient pas bienveillants, c'était pas contre moi. C'est des mecs qui avaient envie de vider leur cerveau de toute la merde qu'il y avait. Et du coup, ils t'insultent. En cam, ça peut arriver, ils t'insultent. Moi, souvent, du coup, je leur disais ah, « Alors, qu'est-ce qui va pas Dis-moi tout !» Et puis, du coup, ça passe. Ou alors, ils continuent à t'insulter, et puis tu les bloques, et voilà. Mais je ne l'ai jamais pris pour moi. Du coup, l'envie de faire naître l'élé,
0: elle est venue de ton aspiration de déconstruire euh, la façon dont les orgasmes étaient montrés dans l'industrie du porno
1: Ouais, au début, c'était ça. Et encore, en fait, tu vois, c'est marrant, tu parles de... Voilà, montrer, euh, déconstruire l'industrie du porno. Moi, c'est des trucs j'imaginais même pas en faire partie, en fait. Je m'étais juste dit, vas-y, je me dis qu'une petite meuf, elle pourra tomber sur ça et se dire, ah ouais, ça arrive aussi. Et puis que des mecs, ils vont peut-être voir un vrai orgasme et ça va leur faire autre chose. Mais tu vois, c'était pas... Euh... Oh, J'avais pas du tout cet imagi... cette imaginaire-là, tu vois, me dire, waouh, je vais changer le monde. Mais du coup, ouais, après, c'était vraiment plutôt partager... Euh, euh, le ma sensibilité, l'imaginaire remettre l'imaginaire, là, là ça a été ce moment où je me suis dit, ah je pourrais peut-être changer des choses quand même parce que là je suis en première page, on m'a vu je fais pas mal de vues et du coup je me suis dit, ok, on va leur balancer un truc qui moi m'excite me, on va voir ce que ça fait quoi, et du coup ça les a excités, le fait que j'aille chercher l'imagination et là j'ai eu envie de déconstruire ça, vraiment, le porno qu'on voit euh, qui montre beaucoup trop de détails, et que, que moi je le, je le déteste pas, hein. je me suis branlé beaucoup sur des trucs comme ça euh mais ça, ça travaille pas l'imaginaire ça montre trop de choses et moi ce que, ce que j'avais besoin en fait c'est qu'on aille chercher des choses à l'intérieur parce qu'en fait on est plein de trucs à l'intérieur on, on a nos propres fantasmes on a nos propres idées du goût d'une chatte du goût d'une bite de, de la sensation de la bite dure, bite molle enfin je sais pas, il y a tous ces trucs qui sont des, des ressentis très persos et si on nous montre une bite ou une chatte de telle taille avec telle forme, enfin on a moins l'imaginaire alors que tu peux si tu t'imagines en fait c'est génial tu peux vraiment te créer des trucs qui sont ultra excitants, même plus qu'un vrai porn visuellement euh, excitant mais pas trop dans l'imaginaire quoi après mon alors avec toute cette carrière enfin cette carrière est fulgurante parce que c'est pas long hein, mais c'est un truc fou parce que du coup ça m'a amené des choses donc le podcast Vox euh, et puis d'autres choses avec Olympe de G euh, et en fait on, on, la dernière fois là le dernier projet en date qui est génial justement qui m'a permis de rencontrer des acteurs et des actrices porno c'est le film Salomé sur euh, une dame de 60 9 ans, qui, veut, qui décide de mourir et qui décide de, de décider de sa dernière fois. Et en fait, euh, c'est interprété par Brigitte Lahey, le rôle de Salomé, et euh, on a travaillé euh, avec des acteurs du mainstream, on va appeler ça comme ça, qui n'ont jamais fait d'érotisme ou de porno, et euh, des acteurs et actrices porno euh, euh, classiques. Entre guillemets, mais de plusieurs horizons différents en plus, donc c'est intéressant. Plus milieu un peu éthique, berlinois, féministe, euh, milieu d'orcelles et compagnie, enfin vraiment plein de gens d'horizons différents. Et Olympe en fait m'a demandé d'être de, coordinatrice d'intimité. J'avais pour mission en fait d'aller euh, optimiser les conditions de travail des acteurs et des actrices. Donc déjà juste euh, qu'ils aient euh, des baignoires, euh, des, du lubrifiant, euh, des lingettes, euh, voilà. Et puis aussi de, de m'occuper de leur cerveau, quoi. de prendre le temps de voir s'ils étaient OK. On a, aller, euh, on a regardé les scénarios en amont, on a vérifié qu'ils étaient OK avec tout ce qu'on leur demandait de faire. Euh, on leur a dit à quel moment ils allaient être libres aussi de pouvoir faire des choses ou pas. Enfin voilà, tout le travail c'était de de rendre l'intimité la plus safe possible avec aussi la possibilité de dire non en m'appelant voilà. moi je pouvais aussi être le tampon parce que des fois ben, dans la vraie vie tu t'as pas envie de dire non parce que tu vas vexer l'autre donc voilà il y avait le tampon, l'aile qui pouvait dire bon, arrondir un peu les angles et puis voilà Là, là, encore une fois, tu vois, dans la déconstruction de cette, de cette industrie du porno, dans... en fait, je ne pensais pas avoir ce rôle-là parce que moi, le porno, comme il était, il m'allait. Je ne suis pas curieuse, je ne suis pas militante, je ne suis pas quelqu'un qui, qui veut changer le monde. Qui... Et en fait, du coup, moi, je suis arrivée dans mon truc, mais vraiment, mais sans aucune envie de changer quoi que ce soit. Et en fait, maintenant, quand je vois autour de moi et que je me dis, ouais, en fait, j'ai la possibilité de faire autre chose et d'inscrire dans l'histoire ce porno-là, mais je suis trop fière, c'est est génial. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la proposition pornographique, elle est satisfaisante, elle est chouette, elle te plaît Moi, elle me plaît parce que je trouve... Enfin, en fait, j'ai des petites niches, moi j'adore le porno, j'aime trop les mecs qui se branlent entre eux, des trucs... Donc moi, j'adore le porno gay. Du coup, ça me va, parce qu'en fait, je pense que là, dans le porno gay, il n'y a pas de meufs qui se font démontés, ou qui se font retirer euh, un bout de leur âme, quoi. je <rire> dis <rire> c'est que les mecs, c'est pas grave, puis en plus, j'aime bien les beats j'aime pas trop les zézettes, donc euh, du coup, ouais, j'ai toujours un mot, enfin, je dis toujours zézettes, minettes, bits enfin, donc, j'adore les pénis, <rire> et je ne suis pas fan des vulves. Je pense qu'il y a quand même à revoir dans la proposition du porno, je... Pour le coup, je suis pas celle qui dit qu'il faut plus de porno audio, par exemple, parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, j'en écoute pas, je le crée, je suis contente. Mais par contre, je pense qu'il faut diversifier, c'est important. Et c'est surtout savoir replacer le porno là où il doit être. C'est-à-dire, c'est un art. OK, bon, il y a des gens qui sont talentueux, il y en a qui ne le sont pas. <rire> Ça, c'est un fait. Mais c'est surtout faut savoir que c'est un moyen de, de, de se procurer du plaisir des sensations, pas forcément l'orgasme mais par contre c'est pas la c'est pas la représentation euh, universelle de ce qui doit se passer au pieu ça peut se passer mais je pense que la proposition elle est pas assez euh, claire sur euh, déjà elle est pas dans l'éducation elle laisse pas la place euh, aux aux jeunes qui regardent du porno, de se dire ben moi je veux pas faire comme ça ou voilà je trouve que c'est ça le problème c'est l'injonction à faire comme du porno quoi qui me elle me dérange. C'est facile pour toi de dire à ton mec ce que tu veux ou ce que tu veux pas? Ça l'a pas toujours été, mais avec, euh, avec lui, oui. Alors, j'ai encore des moments où euh, j'ai toutes ces, ces, ces règles dans ma tête. Euh, genre, euh, non, tu ne peux, euh, peux pas dire ça, ou tu ne peux pas lui dire euh, stop parce que toi, tu en as marre et que lui, il faut qu'il jouisse. J'ai encore ces trucs-là. J'ai osé lui dire quand même, tu sais, des fois, on baise et je ne sens rien. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que toi, tu sois content de me baiser et de jouir et du coup j'ai osé aussi lui dire bah du coup c'est bien si quand même au maximum on me fait jouir parce que du coup j'y reviendrai plus facilement quoi et on a le boulot on a des vies qui sont fatigantes et donc il euh, y a des moments où en fait euh, on n'a pas le temps de s'occuper euh, en pleine conscience et euh, de manière absolument bienveillante on peut pas faire ça tout le temps, il y a des moments juste t'as pas envie et, et donc des fois tu dis pas les choses ou bien parce que pff, voilà, mais on essaye de faire un maximum d'efforts quand même pour communiquer et pour euh, lui dire voilà là j'ai envie de prendre mon pied, j'ai envie que tu me fasses ça, 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 je pense que c'est important, Et je vois trop de couples aussi autour de moi hein, de gens qui sont, les mecs qui baisent pas même lui en fait, avec son ex euh, il baisait plus et euh, elle voulait plus baiser et et je me dis mais en fait ça c'est horrible, je veux jamais en arriver là quoi, j'ai pas envie. C'est important pour toi le sexe dans ton couple Ouais. Pendant un moment je me faisais même, je me disais oh là là attends on n'a pas baisé aujourd'hui et tout. <rire> Donc je me disais ouais c'est pas possible, il faut qu'on baise. Là j'en reviens un peu. Je sais que c'est pas, pas le ciment, c'est pas le ciment. Je pense que le ciment, c'est l'amour. Mais ça fait partie des briques que tu mets quand même pour euh, faire un mur. Quoi. <rire> Il en faut quand même un peu. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne soit pas construit autour du sexe. Le sexe, c'est notre truc, c'est sûr, on adore ça. On baise, voilà. Mais euh, ouais, je, je, aujourd'hui, j'aspire à d'autres choses. J'ai envie que ce soit notre amour, ouais, nos no, no projets, notre partage. C'est important pour toi, la monogamie Là, par exemple, avec mon mec actuel, je n'ai pas du tout envie de de voir quelqu'un d'autre. Euh, limite je veux bien mélanger de temps en temps si par exemple tu as un peu l'asse de baiser avec la même personne, se dire on va dans un club ou on rencontre une meuf qui nous plaît et hop on y va quoi. C'est pas important ou pas important, je crois que ce qui est important c'est au moins que les deux soient d'accord d'être polygame ou monogame et qui est pas des que personne se force quoi. Tu tombes facilement amoureuse je tombais facilement amoureuse et en fait j'étais pas amoureuse j'étais à la recherche de moi-même et de trucs que l'autre pouvait m'apporter que je n'avais pas en moi que je ne croyais pas avoir en moi donc euh, oui très facilement d'ailleurs ma mère en avait complètement marre parce que chaque fois je disais mais non mais avec lui c'est pas pareil et c'était toujours pareil <rire> c'était nul et en fait il y avait toujours un moment où finalement j'avais plus envie de le baiser ou bien voilà je, je me lassais parce que finalement j'étais face à un leurre je cherchais un truc qui n'était pas là on va parler de ton corps un peu maintenant est-ce que tu l'aimes je suis assez fière de lui parce que je trouve qu'il tient bien alors que je fais pas grand chose pour le maintenir comme ça par contre euh, dès que je le compare évidemment je l'aime plus parce qu'il est trop ceci trop cela, mon corps mon visage, j'ai toujours un truc mais euh, dans, dans l'ensemble euh, je pense que je serais mal placée pour euh, dire que je l'aime pas parce que j'arrive à en faire des jolies photos, enfin voilà ça va Qu'est-ce que tu préfères chez toi Mes seins, mon ventre. Ouais, franchement, j'ai pas mal. Ma bouche, tu vois, j'ai beaucoup de choses que j'aime. Mais je dirais quand même, ouais, mes seins, je les aime beaucoup. Ils sont bien dessinés, j'ai les tétons qui pointent tout le temps. Enfin, c'est vraiment j ai j ai la Chance. Ouais. <rire> c'est trop
0: beau.
1: Et... Je vais pas exprès. Hein. C'est des... toujours. Euh... Ouais. Puis ils sont petits. Fin... je veux dire, ils tiennent tout seuls. Pas... Je les aime parce que j'ai pas besoin de mettre de soutif Et ça déjà. <rire> Merci la vie parce que <rire> ça c'est vraiment génial pour moi. J'ai pourtant j'ai complexé sur mes seins. Tu vois, j'avais un mec qui me disait non t'as pas des seins assez gros. Et ben après je me disais oh là là j'ai trop petits seins. Ils ont mis du temps à pousser, ces enfoirés en plus. Je les ai eu super tard. Mais maintenant, non, j'en suis fière. Donc, euh, ça me permet aussi d'avoir du recul et de me dire, bah, regarde, euh, tu vois, t'étais pas fière à l'époque et maintenant, c'est ta plus grande fierté. Euh, donc, détends-toi <rire> sur tes complexes et tout, ça va changer. C'est à quel moment que tu te sens la plus à l'aise dans ton corps? Ah, c'est une très bonne question, ça. Euh, alors, moi, j'adore quand je prends des photos et que je me trouve belle, tu vois. Alors là, je me dis, ah ouais, super, j'ai un super corps. Quand j'ai des leggings, <rire> d'un coup, j'ai des leggings, je me sens musclée et tout, je suis trop fraîche. Alors que j'ai le même cul que quand <rire> je suis dans un survêt. Mais je, je me sens bien dans, mes, dans des leggings, ouais. Je me sens tout de suite plus en forme, plus musclée, c'est magique. Pour bon, le coup, c'est pas du tout pendant le sexe ou. Où... Parce que je suis quand même très consciente de tout ce que je, je peux. Avoir comme odeur, comme... Enfin, euh, je sais pas, mon corps, à quoi il ressemble. Ça commence à passer un peu, mais quand même, depuis un an et quelques-là, j'ai encore ce truc à l'intérieur de moi, quoi. Du coup, tu arrives plus difficilement à lâcher prise. Ah ouais, c'est impossible enfin là pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher prise il y a que certaines fois mais même en fait je, je me remets d'un coup c'est comme si mon corps avait le réflexe de dire attention là tu es en train de faire une gueule chelou tu vois et du coup hop je me remets ou bien tu prends trop de plaisir ou... alors là on quand même il me fait souvent squirter et du coup j'arrive à lâcher prise avec le corps déjà le fait de mouiller euh, la table de la cuisine ou <rire> tous ces endroits un peu interdits euh, ou le lit même hein, les draps ils s'en fout et du coup il y a ce truc de lâcher prise physique déjà qui aide un peu. quoi Même, on fait l'amour pendant mes règles, il y a du sang partout, il s'en fout. Euh, la sodomie, je me fais pas forcément le lavement parce que je sens que ça va. Mais bon, c'est risqué, mais en même temps, ça va. Donc, euh, tu vois, je commence à lâcher prise de ce côté-là déjà, physiquement. Donc, euh, j'espère que ça viendra avec la tête. Est-ce que ça te fait peur de vieillir J'ai peur que mon corps vieillisse. Euh, moi, non, parce que j'aimerais bien. <rire> J'ai presque hâte, tu vois, d'être... Euh de savoir comment je vais être sage et tout, parce que je vais être trop sage. <rire> et, mais euh, mon corps, ça me fait chier. Je vois mes petites rides. Je pense que c'est le fait de ne pas être maman aussi, c'est très con. Mais je me dis, je n'ai pas encore d'enfant et j'ai déjà une tête de meuf plus fraîche. Bah, J'abuse, mais euh, tu vois, j'ai mes petites rides et mes trucs. Et je me dis, OK, donc, euh, donc tu seras une maman qui aura une tête de vieille, quoi. C'est Ouais c'est débile Mais c'est débile J'ai 31 ans Bah Pff, ça va <rire> ouais, Je sais Mais, non, mais non. je sais pas pourquoi C'est un truc de fou pour moi Et du coup je me dis oh, T'as pas encore d'enfants Et t'as déjà des rides Je me suis dit ça quoi Parce que aussi dans ma tête J'allais avoir des enfants jeunes Même si j'ai aucun regret Attends mais t'as pas de rides Tu les vois où tes rides Là mais si Mais tu sais ah, elles non, mais ça, arrivent des rides expression. Mais oui, oui des mais même tu même les vois arriver Tu vois Des fois je fais des, fo des photos Et genre je vois mon, mon cou Qui est un peu flasque Et je me dis Oh non Mais bon bah, Pareil dans mes vidéos Je m'y milf maintenant <rire> au Ou lieu non. de stepsister je mets milf mais parce que la milf il l'aime bien aussi elle est là elle est rassurante et tout mais je passe pour une milf hein, ça passe hein, crème elle trop Pop. pas l'air d'une milf non mais ouais je sais pas, tu vois ton corps vieillir quoi, je l'ai vu vieillir catégorisé dans 1000 Ouais je me vois plus vieille peut-être. Mais pour quoi. moi une milf elle a 40 à 50 ans. Oui c'est possible, mais dans ma tête... Non <rire> dans ma tête, Moi c'est la mère vieille. de ton pote, ouais, tu vois, c'est la ouais. ouais. mère de stifleur. Ben bah, euh... oui la mère <rire> de stifleur, mais c'est vrai, mais je sais pas, ouais je me suis mis là-dedans et je me dis bah il y a un moment je vais y arriver aussi quoi, tu vois, et, et je sais pas, c'est ouais, le... le corps qui vieillit me fait peur, ouais, vraiment. C'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes poils Oh ben bah alors c'est trop drôle parce que ma mère avait toujours des poils aux bras et j'avais trop la honte les poils sous les bras là et je me... à chaque fois je disais maman vas-y l'été et tout elle venait me chercher à l'école et toi elle avait des poils sous les bras et maintenant, j'ai de poils <rire> et je me dis tant j'ai vraiment été une connasse parce que je l'engueulais quoi et maintenant j'ai des gros poils sous les bras et je m'en fous complètement mon mec s'en fout aussi donc mes poils je les aime les jambes j'ai encore du mal parce que ça me fait chier j'aime bien la jambe lisse je trouve ça joli maintenant si j'en ai euh... En fait, ça passe, quoi. Donc là, mes poils, je les aime à part qu'ils prennent trop de place dans ma culotte. Et que du coup, je suis obligée de les épiler quand même de temps en temps. <rire> parce que c'est pas confortable. Tu t'épilais pour les tournages que tu faisais ou pas forcément euh, alors au début oui, après j'ai eu un mec aussi qui aimait bien que je sois tout épilée. Pff, du coup je le faisais, mais en fait euh, je déteste, donc euh, je, je le fais plus. Et maintenant j'ai plein de vidéos où j'ai des poils, même sur le cul. Enfin voilà, j'ai des poils dans le sif le sillon interféchier, j'ai des poils et je m'en fous. Moi je... ouais, c'est pas. Un... Alors par contre du coup je mets le hashtag hairy, tu vois, parce que je dis peut-être qu'il y aura un qui va kiffer que j'ai des poils, mais je me dis surtout ils sont fins, ils sont pas. C'est juste moi. C'est moi, je suis comme ça. J'ai fait une vidéo exprès des, en hommage au vieux porno où les meufs avaient des poils, et du coup, j'ai gardé bien mes poils sous les bras et tout, je les filme même. Je trouve ça érotique en fait, à certains moments. Érotique, je pense, parce que c'est associé à mes premiers émois sexuels aussi et mes premiers rapports au porno. C'est pas forcément le poil en soi qui m'excite. Sur un mec, oui, mais. Et du coup, ouais, euh, j'aime bien ce truc-là. C'est un petit. Comme un petit madeleine de Proust, ou <rire> Un petit bonbon qui rappelle l'enfance des cinq sens c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité euh, le sixième c'est l'amour moi <rire> c'est poétique un peu je pensais pas faire ça comme ça mais tu vois c'est vraiment ça Et, pff, peu importe en fait le toucher c'est sûr c'est important mais euh, ouais il faut que j'ai un truc euh, une connexion ouais
0: maintenant c'est la question de la fin pourquoi tu avais envie de venir nous parler de tout ça qu'est-ce qui était important pour toi
1: je crois que je suis pas mal associée, euh, moi, Lélé, à une sexualité euh, qui n'est pas... C'est pas mon intimité, en fait. Je montre des choses et, et du coup, je trouvais important déjà que, de, de pouvoir partager ma vie sexuelle, ma vie intime avec les gens qui ont envie d'écouter ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas. Je trouve que souvent, on se dit les actrices porno, elles ont dû être violées donc du coup, elles ont besoin de reproduire ce truc. Et en fait, cette image-là, elle me dérange parce que moi, les actrices porno, je les vois comme des femmes puissantes en fait qui ont pris des décisions qui sont bien plus fortes que certains hommes et beaucoup de violeurs d'ailleurs. Et je trouvais important de pouvoir partager ce truc-là. J'en parle. D'ailleurs, je ne parle pas de, mon, de mes viols, mon viol, mes abus sexuels, je ne sais pas comment on veut les définir, mais j'en parlais pas parce que en fait, j'avais pas envie de me vendre comme ça. Moi, c'est Lélé euh, et même euh, l'autre personne. <rire> c'est beaucoup l'autre personne qui a parlé d'ailleurs, juste je terrais son prénom. Mais voilà, c'était important pour moi de montrer qui je suis aussi. Et en plus d'avoir cette magnifique opportunité avec vous, d'avoir plein de gens qui écoutent. Et j'espère que ces gens-là, ben. Peut-être qu'ils vont peut-être se libérer de certaines choses, peut-être que ça va juste les réconforter parce qu'ils ne seront pas tout seuls et voilà. Et pour moi, c'était déjà l'importance. Même si une personne euh, <rire> se est aidée, alors ça veut dire que j'aurais fait euh, ma partie, quoi. Ma part.
0: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet, entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin De Bauer. Allez, à dans 15 jours